0: Информационно-аналитический канал «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
1: Мужчины, мужчины, Да я быстро,
2: я только спрошу. Вижу очередь.
3: Все очень стоят. Да. Подождите. Мне, мне
2: только спросить. Я, я быстро.
1: Мне
0: тоже. тоже только спросить. Подождите,
3: пожалуйста.
0: «Я только спросить».
3: Наша традиционная пятничная рубрика. Я только спросите в эфире радио Комсомольской правды Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов и в студии у нас врач скорой медицинской помощи Михаил Коневский. Михаил, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день,
3: добрый. Первая помощь, оказание первой медицинской помощи, солнечные ожоги, укусы насекомых, отравление мангальные и прочие, прочие, и другие летние ЧП, вот сегодня об этом мы будем говорить. Свои вопросы можно присылать на Viber и WhatsApp 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702 можно звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Самый первый вопрос. Миш, что мы делаем неправильно? Вот. Что делаем неправильно, допустим, если
2: касается ожога, того же самого. Многие люди начинают поливать э, поврежденное место, пораженное место маслом. Нельзя этого делать. У масла очень низкая теплопроводность, и ожог уходит вглубь. То есть страшен не так сам ожог, не так, как его площадь, а его глубина. Поэтому, когда я, допустим, получаю вызов на ожог, будь то взрослый или ребенок, я моментально звоню на вызов и говорю, что до приезда бригады руку или ногу, в общем-то, пораженный орган – под холодную воду, под струю холодной воды. И держите. А ребенок не простудится, мне говорит, я нет, не, не волнуйтесь, ничего страшного не будет. Бригада у вас будет где-то минут через
1: 10-12. Знаете, я тут же вспомнила бабушкин рецепт. Но если ты обжегся, то да, на это да. место нужно... Да, да,
2: помочиться. Да, да, вы... спа-
1: спасибо, что взяли это на себя, Михаил. Ничего да? страшного, Вам я, можно, врач, доктор, я врач, да. да. Хорошо, да, вот как с этим быть?
2: Нет, с этим не надо быть, потому что, допустим, с другой стороны, во-первых, это шлаки, моча – это шлаки. А во-вторых, не каждый в этот момент, извините, хочет помочиться.
1: Ну да, просить кого-то постороннего тоже неловко. Тоже
3: неловко неудобно. Хорошо, и продолжим тему ожогов. Уже раз пошла такая свадьба у нас uh-huh. – Человек просто обгорел очень сильно. Просто обгорел не обгорел на, обгорел, солнце, обгорел я на солнце, повышение температуры, ему ничего не хочется. Ой, давай обмажемся. И вот он, обмазанный кефиром. Вот, или как еще чем-то. Вот или? здесь народный,
2: народные средства, кстати, помогают. Я помню, сам как неоднократно обгорал, отдыхая в Сухуми. И на ночь меня откладывали картошкой. Сырой. И огурцами. И ничего. И на следующее утро я был как огурец, действительно. То есть об, об, обложиться
3: сырой картошкой? Да, нарезанная на, Нет, кефиром, да, она, она
2: нарезанная, да. она, Мама ее нарезала в кружочке и накладывала на меня. И все. Ну, промучился так, немножко поворочился, неудобно, колет, жжет, и Потом все проходило. На следующее утро я опять бежал на пляж и плавал.
3: А, пишут: мама прикладывала облепиховое масло или гусиный жир. Вот насчет
2: гусиного жира, честно говоря, не скажу, не знаю. я, Потому что народными средствами так не особо-то занимался. А сейчас очень хорошие о, вот эти мази, репелин, не репелленты, пантенол. Угу. Вот, можно побрызгать пантенолом аккуратно, и все. Но самое главное, не надо обгорать, не надо подолгу лежать на солнце. Понимаете, ну, уж пора, если люди начинают загорать, они уже знают свой организм. Кто на что способен. И здесь, в общем-то, так сказать, передозировка не нужна.
1: Хорошо, давайте к вопросам уже сыпется, вот, как из рога изобилия. Вотсап и Viber 200 ровно 9702. Папа, это пишет Татьяна, да. наткнулся на стекло ногой, икроножной частью, из небольшой дырочки бил ярко-красный фонтанчик. Мы наложили жгут в выше места ранений. Не поехали в медпункт. Да. Врач иронично спросил: почему, мы жгут сразу на шею не наложили? Что надо было перетягивать? И надо ли? В интернете пишут, что, что сейчас не перетягивают, конечности а накладывают просто тугую повязку.
2: Ну, это своеобразный медицинский юмор, как говорят, почему не положили жгут на шею. А так все правильно. Если кровь фонтанировала, как сообщается, значит, это была артериальная кровь. Значит, надо наложить жгут. В, пят, в пятке есть... Нет, икроножный а, отдел. А, икроножный. Я шерки. тоже не могу понять, как можно напороться, и наступить и повредить икроножный отдел. То есть,
3: да, то есть и фонтан что-то как-то. могло... Вот, да. вот. Но
2: если это действительно вдруг была задета артерия, естественно, кровь алого цвета, она бьет фонтаном, надо накладывать жгут выше места повреждения.
3: Хорошо, да. если место такое, повреждена артерия, место такое, что нельзя наложить жгут. Допустим, что ми Шея. Ну, да. Ну шею
2: можно наложить, но, опять же, это надо уметь делать. Если, допустим, повреждена, грубо говоря, левая сторона, сюда накладывается валик, uh-huh. правая рука запрокидывается и обма- обматывается вокруг шеи и вокруг руки, вокруг плеча. Ага. противоположной руке, правой руки, допустим, если повреждена левая сторона. Ага. То есть мы зажимаем здесь поврежденное место, а здесь продолжается идти питание мозга. Ну, то есть не пережимаем мы шею. не переживаем шею, шею полностью. Благодаря соответственно, тому, руку, соответственно если с правой стороны, то на левую руку все это дело наматывается.
1: Хорошо. Здравствуйте. Если удалить варикозное расширение вента, в дальнейшем как то повлияет на жизнь, на нормальное коробощение в ногах. Но это не первая помощь? Это не первая
2: помощь. Там нормально нормализуется Впоследствии нормализуется кровообращение.
3: По поводу первой помощи, вот какой вопрос, Иногда видишь отдыхающие отправляются, да, и... и отправляются на отдых в дальние страны, в ближние страны. У них чемодан с вещами и чемодан с таблетками. Вот есть необходимый набор минимум, что может пригодиться, действительно. Что нужно взять? Бинты, зеленка, йод. Перекись. Перекись. Перекись водорода. Если, допустим, человек страдает
2: приступами стенокардии, взять необходимые препараты, нитропрепараты. Если часто повышается артериальное давление, взять гипотензивные препараты какие-то с собой.
1: А вот тут спрашивают как раз в унисон с Мишей, что делать при отравлении на отдыхе диарея рвота в течение двух-трех дней.
2: Значит, побольше жидкости пить побольше жидкости, потому что мы теряем воду и чтобы не наступило обезвоживание, а вследствие обезвоживания какие-то необратимые моменты в организме побольше пить воды, соленой воды.
1: Так вот. есть же специальные в пакетиках, есть пакетика, гадость, гадость, ну,
2: регидрон там все да. это. Вот есть очень много этих пакетов, но самая главная жидкость не есть ничего. Абсолютно ничего. Но можно чай с сухариками так попить и все.
1: А то есть можно и соль с водой размешать. Можно.
2: Можно. Есть еще препараты, которые, значит, препятствуют диарею. Но сначала организм должен как бы очиститься, потому что если вы начнете применять препараты, которые, так сказать, закрепляют кишечник, То токсины остаются в организме. То есть сначала пусть промоется. Вот как раз 2-3 дня понос можно.
1: А уголь нужно?
2: А уголь там уже углю то делать нечего. Он действует только в желудке. А, да, когда, в общем, да, сразу тогда надо конечно. было. А уже надо когда промыть желудок. Поздно. Если вот это, допустим, начинается отравление в первые там, 3-4 часа, вот, промыть желудок, как у нас говорят, до чистой воды, 3-4 литра воды выпить в течение 50 минут, допустим, 1,5-2 литра, выпили, на корень языка нажать.
1: Ага. Вызвать
2: рвот. Нет, ну это действительно. Мы так делаем на вызове. А,
3: так, здесь по, про ожоги. 100% желток от яиц помогает, пишут нам. А, Михаил, помогите, пожалуйста. Я курсы санитарного инструктора закончил в армии, а теперь не могу Тоже восстановить будет. корочки. Прошу вас, хочу служить в должности санитарного инструктора. Как... С- вот это я честно скажу, я
2: не знаю. Да. как бы. Я был санитарным инструктором когда-то в 80-х годах, прошел через это все. Ну, как вы знаете эти корочки? Это Начальник штаба должен был, в штабе все это делается. Но в
3: военном билете должно военном быть, указание, билете, да, что, совершенно что верно. человек служил сан инструктором.
1: А вообще, Михаил, как вы относитесь к курсам оказания первой медицинской помощи?
3: Я отношусь к этому
2: положительно, я давно о них говорил, но, как показывает практика, в общем-то, многолетняя, У нас не хотят, не умеют и не хотят уметь оказывать первую помощь.
1: Это правда, потому что я иронизирую, mm. а иронизирую, знаете, как смех сквозь слезы. Но а, вот м- мне. Мне, Миша, что... Ну, Миша, вычеркиваем из списка. Я знаю. Да, понимаете. Ты вообще с ним не договоришься даже подыграть. не Мне позвоните. Что мне нужно уметь делать? Тот самый минимум. Мне, обычному человеку или любому нашему слушателю. У нас
3: 30 секунд, да.
2: Умение, значит, оказать первую помощь, остановить кровотечение, наложить какую-то иммобилизацию конечности при переломе, при обмороке оказать помощь какую-то, понимаете? Вот этот момент Я только по
1: щекам могу и холодной Нет, по
2: щекам надо. Надо расслабить галстук, надо расслабить ремень, с это мужчина, и постараться его отнести в, тем, э, в тень так. Если, допустим, мы обморок, uh-huh. все и вызвать бригаду. Еще что? Есть время обыскать, uh-huh. потому что это может быть гипокома, может быть диабетик. Обычно у диабетиков диабетическая книжка всегда yeah. и сахар, конфеты, что-то сладкое по карманам.
3: Ну, а страшная история о том, как делали искусственное дыхание, и при этом ломали человеку ребра в самое ближайшее время. 8967 девять шесть семь двести ровно 9702. семь присылать свои сообщения на Вайбер и Ватсап. Мы продолжим очень скоро.
0: Я только спросить. Комсомольская правда. Главное – вовремя.
1: Адвокат!
2: Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Комсомольская правда. Главное – вовремя. Я только спросить.
3: Рубрика «Я только спросить». У нас сегодня в гостях врач скорой помощи Михаил Каневский. Можно ему задавать вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Мария Бочинина.
1: Михаил Антонов. WhatsApp и Вайбер. 8 9 200 ровно 9
3: Телефонные звонки начинаем принимать. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Будьте любезны, подскажите, пожалуйста, меня всегда волнует и очень беспокоит вопрос. Меня гадюка У меня это уже было а Вдруг она, она, она такой быстро и исчезает также же быстро а Если она была старой и у нее большое количество яда Что мне необходимо делать Я знаю, что пить нельзя воду, жидкости Меньше движений И, конечно, срочно вызвать скорую помощь а, Допустим, скоро приедет Быстро, так как у меня дача далеко Что мне еще надо делать Скажите, пожалуйста
2: Что надо делать, значит, во-первых Надо принять нормальное, спокойное положение Успокоиться, не нервничать вызвать скорую помощь и положить холод на место укуса. Если рядом есть кто-то из ваших друзей, знакомых, которые не имеют ранки во рту, в ртовой полости, пусть они попытаются отсосать яд. Что касаемо старой гадюки, старая, не старая, я не знаю, я не, ги... не серпентолог.
3: Ну и, собственно, да. и об, как определишь, старая, Обределишь, она да, медленно уползает возможно. старая, быстро уползает молодая.
1: Есть там, конечно, но только как она уползает, даже ученый может не увидеть. Слушайте, вот по поводу отсосать яд. Мне э, очень интересно, э, за какое время яд разносится кровотоком? То есть, э, как... здесь сколько чисто, минут?
2: Здесь чисто индивидуально. Все зависит от организма. Хм, то есть
1: надо все равно попробовать. Да. Я отца яд, и тут же сплю И не полоская рот, да, 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 на всякие пожарные. Опять же, при условии, и...
2: если у вас нет ранок во рту. Да я же
1: откуда же я знаю. Я понимаю, если там
2: ранище. А вот надо ходить к врачам, периодически да, да, проверяться. Да. Смотрите, доктор, мы
1: на дачу да. едем. Если у меня ранковое рту. А зачем вам? На случай, да. если яд, придется отсасывать.
3: Если встречу гадюку. Миш спрашивают: правда ли, это вот как к врачу уже скорой помощи? Правда ли, что? стало меньше вызовов. Считается, что прохладная дождливая погода благо для сердечников. И тонущих мало, потому что купаться холодно. Астмы меньше и так далее. То есть вот такое вот прохладное лето
2: для средней полосы России это благо. В общем-то в какой-то степени благо, понимаете? Потому что население очень тяжело переносит жару. Если вспомнить жару 2010 года, у нас был вообще кошмар и караул что творилось. Вот. Сейчас, конечно, чуть вызовов поменьше, чуть-чуть, я не скажу, что намного. Вот. Но все равно приоритет, конечно, у необоснованных вызовов. Нас очень часто вызывают по пустякам, только для того, чтобы не ходить в поликлинику. Вопреки тому, что говорят, что якобы в поликлинике нет очередей, очереди в поликлинике есть. И честно скажу, вот за то время, что идет это умершление медицины, которое называется оптимизацией и модернизацией, ни на одном вызове ни от больного, ни от их родственников я не слышал какие-то слова
3: благодарности. По этой по этой системе, по этому методу. То есть людям не нравится это. А что для врача скорой помощи, вот я не знаю, не ложные, но вот не это... необоснованные. Не допустим,
2: это когда вызывают, чтобы снять кардиограмму. Многие участковые врачи даже учат своих пациентов, говорят, ребят, вы вызовете скорую, скажите, что у вас болит сердце. Приедет бригада, снимет кардиограмму, чтобы не стоять в очереди на кардиограмму.
1: Секунду, но существует всегда оборотная сторона медали. Да. Допустим, у нас нет возможности, у меня деду 93 года, и вызвать врача, чтобы снять или кардиограмму дома.
2: Почему... Ездят медсестры с кардиографами Они снимают кардиограмму И отвозят потом в поликлинику И врач дает заключение
1: Да, да, только подождать надо Так, около месяца Ну, А 93 года вы сами понимаете Нет, нет, нет нет. это Это... Я только к тому, что всегда есть оборотная сторона И у людей иногда не бывает выбора Хотя я всегда против того, чтобы вызывать Скорую помощь напрасно Потому что кто-то в этот момент может не дождаться Тогда продолжим А вот эти
3: вот перепады погоды Жара, дождь, гроза Головные боли. Ходят у нас по коридору люди, которые говорят, слушайте, я сегодня проснулся, что-то жутко меня вводят из стороны в сторону. Вот это вот как Значит, если... Во-первых, метеозависимых м- стало м- боль?
2: Метеозависимых больше, несомненно. Но, опять же, если болит голова, периодически вот так вот появляются головные боли, надо пойти провериться. Надо сделать МРТ, чтобы не упустить опухоль. Объемное поражение мозга. Хорошо, если будет доброкачественно, а если, не дай бог, будет злокачественное. То есть все равно надо провериться, не надо запускать себя. Сейчас идет дикая агрессивная реклама по телевидению по поводу обезболивающих таблеток. Примите это, примите это, примите то. Ну и все, люди наслушаются этого и заглушают боль. То есть они заглушают боль, они не убивают корень, из-за чего эта боль возникла.
3: 8 800 200 ровно 9702.
1: Три ребра, Миш, ломаются при непрямом массаже сердца.
2: Ну, ну это, это ничего страшного. Главное – сохранить жизнь человеку. То, И то всегда
1: просто... что-то ломается?
2: Всегда ломается. В этом ничего страшного нет. Нас еще когда-то в свое время учили. Ребята, это, это не является причиной того, что вы напортачили. Вот и все. Искусственное
3: да. дыхание люди умеют делать, потому что, Миш, даже я сейчас не могу вспомнить, там э, надо 5 толчков в грудь сделать Значит, и делать, один выдох это, в человека. Это, это когда, 4, как говорю, в одиночку.
2: Значит, допустим, вы делаете, когда сейчас в одиночку делаете, 2 к 15 можно делать то
3: 15 есть толчков. 15
2: толчков и дыхательных движений. Но необходимо при этом зажимать нос, да. иначе воздух будет выходить через носовые ходы. Вот. Необходимо, значит, чтобы это опять же было горизонтальное положение и под плечи подложить по возможности какой-то валик или какую-то одежду, чтобы выровнять дыхательные пути. Вот. И делать э, сердечно-легочную реанимацию до приезда бригады скорой помощи, не прекращая. При этом, ну что еще можно сделать? Значит, посмотреть ли, по возможности, нет ли вставных процедо- протезов зубных. Их надо снять.
1: Угу. Доп-вопрос. А в какой момент я должна понять или сделать вывод, что здесь необходима сердечно-легочная реанимация?
2: Отсутствие сердечных тонов, бледность кожных покровов. И не
1: приходит сознание. Не человек. приходит
2: сознание, расширяются зрачки. Зрачки широкие. И перед тем, как начать сердечно-легочную реанимацию, есть такой прикардиальный удар. Удар кулаком в область груди, okay. в сердце. И потом начинаем работать, так сказать.
1: Как с детьми-то быть.
2: 8. А с детьми да? двумя пальцами. Да. Двумя пальцами качаем. Не двумя... ладонью, да, да. Да. а именно двумя пальцами качаем детей, когда надо, не дай бог.
3: 8 800 200 ровно 9702. Марьяна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марьяна, мне 39 лет, я ни разу не была на юге, я житель севера, город Вологда. Скажите, пожалуйста, немножко волнуюсь, вот первый раз поеду на юг, на что обратить внимание вообще вот северному человеку? У меня еще астма просто. Вот тут уже был такой вопрос, но вот хотелось... Не было еще про астму, не переживайте. Нет, не про астму, а про то, что... Про юг, а, так всех про юг, да, конечно. Про славные удары, вот, как вот это все немножко страшно как-то. Про юг сейчас очень актуально, так что...
2: Значит, взять с собой необходимые крема. Взять с собой необходимые таблетки, которые вы принимаете у себя дома. Ингаляторы, таблетки. Все, что вам необходимо, что может потребоваться на йоге. Ну, и опять же взять зеленку, йод, бинты. Вот эти все вещи. Перекись водорода обязательно.
1: антибиотики нужно брать?
2: Можно взять антибиотики. Можно взять какие-то спазмолитики. Ну, я не буду называть в эфире. Вот. Спазмолитические препараты спросить в аптеке. Какие есть.
3: А что может спровоцировать? Жара может астму
2: спровоцировать? Вообще... Да нет, обычно жара – это сухость. В... Влажность может спровоцировать астму.
3: Еще один телефонный звонок. 8 800 200 ровно 9702. Светлана, здравствуйте. Алло, Светлана. Светлана. Улетела а, на юг.
1: Светлана. А да. Светлана не отвечает, то Татьяна может
3: Да, конечно, конечно, Татьяна.
1: Так, мы собираемся тоже на море. А если, предположим, тяпнула медуза, вот. то, делать?
3: Вот. тяпнула медуза. Вот спасибо вам обошла большое. Пошла медуза. Да. Да. Ну, а... Понятно.
2: Ну, Об, опять же, х- х- холодной водой, О- значит, полить холодной водой, наложить сухую повязку, да, вищу не надо. Вот, и покой. Mm-hmm. и принять что-то, какие-то обезболивающие препараты, что там есть с собой.
3: Вот а, еще продолжим про тяпанье. Медузы были, змеи были, видел реакцию людей на укусы шершней пчел-ос. Да. Вот это вот...
1: Когда аллергия, да, начинается?
3: Далеко ходить не надо. Прошлый фестиваль рыбалки. У нас три сотрудника, в том числе и я, были покусны осами. Ну, у меня что? Ну, ну, что, меня первый раз, что ли, она кусала? Ну, ну, почесалась, покраснела, вздулась немножечко и прошло. Буквально на следующий день. Видел людей, которым становится плохо, их раздувает. Их раздувает, да. Они начинают задыхаться. Вот здесь что то Это называется анафилактический шок. Ребята, тут никто ничего сделать
2: не может. Тут немедленно надо вызывать бригаду скорой помощи. Если есть какие-то таблетки, что-то чего-то, или вдруг, допустим, есть медик, у которого вдруг оказался принесал ондексом ну, гормональные препараты, и есть э, шприцы, он может сделать укол. Который поможет дождаться больному приезда специализированной бригады.
1: Ну, а если есть у кого-то простое, элементарное, антигистаминное, таблетки против аллергии, капли, вот что-то это поможет. Здесь
2: затруднен акт глотания. Человеку трудно глотать. Идет отек гортания. он живо глотать.
3: Да, 30 секунд тогда хорошо возьмем. У человека нет анафилактического шока, но ребенка ку- кусает слепень. И у него просто раз... здесь что делать? Здесь что делать, холод. Прежде всего, холод на место укуса. Если
2: есть возможность попытаться выточить жало, прежде всего, если, допустим, у мамы есть какие-то щипчики, а у женщин всегда бывают щипчики, выточить жало, приложить холод и обратиться в медпункт. Холод – это может быть не только пузырь со льдом, это может быть кусок мяса, замороженный в морозильнике, если рядом с домом, там пельмени, что угодно, масло, пожалуйста.
1: Да тряпка под ледяной водой. Ну, можно и так, но на улице
3: тряпку-то не найдете. Ну, Продолжим через несколько минут. Михаил Коневский у нас в гостях. Оставайтесь с нами.
0: Я только спросить. Комсомольская правда. Главное – вовремя. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Я только спросить.
3: Я только спроси, так называется рубрика, куда мы приглашаем специалистов медицинских. Они отвечают на вопросы. Сегодня врач скорой помощи Михаил Коневский у нас в эфире, Мария Бочинина в студии. И
1: Михаил Антонов.
3: Здесь продолжают поступать вопросы, Миш про гадюк, про степных сказали. А вот лесная гадюка, да, укус лесной гадюки. Нужно, ну, нужно да. ли гист, гистаминные средства с собой?
2: Ну, нужно, деваться некуда. Если, если известно, Во-первых, если известно, что в лесу есть гадюки, то надо одеваться соответственно. Высокие сапоги, брюки, одеваться и носить с собой препараты. Ну, ну, знать, знать
3: да. бы, где упасть, да?
2: Согласен.
1: Но надо еще знать одну вещь. Змея, и это ни, ни разу в истории не зафиксировано, чтобы не говорили, потому что, потому что змея никогда не нападает сама. Никогда. Только при угрозе ее жилищу или ее потомству. Почему так происходит? Потому что мы наступаем, мы наступаем на ее на галит, жилище да. или рядом. И и она защищается. Да, и она уже не может убежать. Она в первую очередь хочет убежать, уползти. Поэтому надо смотреть под ноги. Где обитают змеи? Где сухая листва, еще есть тень и вода недалеко? Если вы идете по тропинке, то, скорее всего, вы не наступите на змею. Они в листве, они там (на) где-то.
3: Здесь приходит сообщение, я рыжая, лучше всего при солнечном ожоге мазаться водкой.
1: Да, конечно. Базу да еще и при температуре صاح. посоветуйте водку. Нет,
3: при температуре как раз хорошо
1: Понимаете, я слышала о том, я тоже снимала у своей подруги температуру 40-градусную водкой. Помогло, конечно. Но говорят потом, что водка проникает через кожные покровы, а тем более, если это ребенок, то ни в коем случае.
2: Нет, мы, пользуемся этим моментом, можем либо водкой аккуратно, только разбавленной, хорошей разбавленной водкой комнатной температуры, либо прохладной водой. Обтирание производить Но опять же обтирать именно накладывать либо воду, либо водку накладывать как бы рукой на тело. Не надо это делать тряпкой. Не растирать, не, не, не Нет, не растирать и не тряпкой, потому что все впитывается в тряпку, и эффекта никакого нет.
1: Просто вот как на- накладываем Да, вот как положили воду, да. грудь,
2: живот, ноги. Uh-huh. Все. И накрыться можно обычной простынкой. Водка. Не
1: перегревать?
2: Нет, просто не байковым одеялом, ничем, а именно обычной простынкой. Электроудары, электроожоги, вот здесь про них спрашивают. Электроожоги, значит, во-первых, надо убрать травмирующий фактор, опять же, надо смотреть, чтобы самому не попасть под ток». То есть отбрасывать этот провод какой-то палкой и что-то. Что да, да, Что не проводит электричество. Вот. И обязательно вызвать бригаду скорой помощи. Тут нужна госпитализация, тут нужна кардиограмма, смотреть и мониторить больного в течение двух-трех дней в больнице, чтобы не было нарушений ритма. Слушайте,
1: само, а если ты один дома, как самому оторваться? У меня есть страшная история. Я беременная, басая, глупая женщина. Глупая это с здесь слово. Глупая. Мне стыдно в этом признаваться, но всем, чтобы наука... Была, была, зажатая между ванной и незаземленной стиральной машинкой. Вот. Только усилие
3: болит. Нет, да. Что делать? 8-800-200-0907-02. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вы здравствуйте. Да. А, вот такой вопрос хотел задать гостю. А вот при аллергической реакции, укусе, там, пищевой аллергии, есть смысл, например, тоже препарат антигистаминный сначала разжевать, и
1: поддержать под языком,
2: чтобы он быстрее сосался, или нет? От этого? А, можно, такого. потому что можно, конечно, потому что, допустим, те препараты, которые при болях в принимаются, почему их принимают под язык? Потому что в слиз... под слезистый языка они быстрее рассасываются. Вот. Но можно также принимать препараты ампульные. Вот. То они... есть
3: разламывать ампулу? Да, раз...
2: разламывать ампулу, допустим, в, этот, в рюмочку залить водой или соком, потому что очень горький препарат, и запить.
1: Правда говорят, что карвалол, который к нам первый помощник да, при успокоении, да. сердцебиения, ну вообще он не навредит, <laughs> а лучше разбавлять горячей водичкой.
2: Теплый. Зачем да, теплый.
1: теплый можно, да, да, да.
2: конечно. Быстрее. Теплая вода быстрее всасывается. Быстрее. Поэтому, когда, допустим, возвращаясь к диарее, промыванию желудка, мы желудки, желудок промываем прохладной водой, чтобы она не всасывалась. Потому что теплая вода будет всасываться в желудке, толку никакого нет.
3: Я сам спасатель, я знаю, но многие не знают, как правильно вести себя при эпилептическом припадке. Действительно, человек упал, у него приступ. Единственное, что сейчас, наверное, многие знают нужно между зубов что-то положить. А... Это надо... и, и посмотреть, чтобы. Язык не западал. Все. все. Тут не столько положить, сколько постараться
2: суметь засунуть. Либо. Пусть Ой, знаете, почему? это почему? Срочный вызов
3: называется, да? Нет,
2: все, все, все прошу, да, прошу все, прощения. Все, все нормально. Вот, значит, расческа, черенок вилки, ложки, нож но опять, нож другой стороной. Но опять это надо уметь делать. Если вы не умеете это делать, и случайно повредите зубы или челюсть то можно нарваться на судебный иск.
1: Вот, об этом пишут, что а, хочется помочь людям, но так страшно жить, а, потому что если вдруг что, то и виноватым окажется, Как говорится, а, благими намерениями услана дорога ну, в ад. Да. Конечно, тут же вспоминаются все не только вот эти м, опасения обычного ну, человека. Опасения есть, А тут конечно. еще вспоминаются на сегодняшний день актуальные опасения медицинских работников, когда пациенты... Когда это было? Нападают на, не, не, не на тех, кто. Знаете, ну бывает зарегом на столе, тема, да, вот, вот, вот какие-то. А совершенно обычный день. Обычное дело задержались в очереди, Ну давай бить его. Вот. Это повод, получается. Потому
2: что безнаказанность: все это для нападавших проходит безболезненно. Не работает закон. Очень много говорят о принятии закона о защите медиков. Все время говорят, говорят, но ничего никакого толку нету. Понимаете, какие-то, какие-то комиссии создаются, что-то, третье, пятое, десятое. Вот взять хотя бы историю в орехово Зуве последнее избиение, которое было в конце августа. Избили рентгенолога. Многие видели кадры этих диких ударов в голову, когда голова несчастного парня билась о пол. Сейчас старается заволокитить дело в орехово Старается э, выгородить этого Алексея Мироненко, который, когда э, врача выводили из кабинета избитого, он снимал его на телефон и глумился над ним. А что с вами случилось? А что это вы так заболели? Все видели эти кадры. И вот этого... Я не постесняю сказать, подонка, хотят выгородить. Волокитят дело, хотят ему отпустить. Хотя он рецидивист. У него не первые так сказать, судимость. Не ну, значит,
1: от подписи собирать, как он...
2: Ну, у нас собирали подписи, понимаете, когда случилась белгородская трагедия. Когда врач случайно, я подчеркиваю, случайно убил больного ударом. Ну, там, понимаете, смерть не от удара, а смерть от падения с высоты собственного роста. Собирали подписи. Когда был расстрел в Симферополе полугодом ранее, никто никакую бригаду расстреляли, ни за что. не Просто вошел да, с винтовки, помните, да? Да, конечно. Вот. Никаких подписей не собиралось. Понимаете, ну, стандарты даже не двойные, а тройные, я бы сказал, у нас.
3: Вопросы поехали дальше. Добрый день, Михаил был в Египте, что-то ужалило в воде, нога распухла, как мяч, и как долетел домой, пошел к врачу. Мне предложили обратиться в Институт африканских и редких болезней. Если честно, не помню название. Опухоль снял Финистилом. Прошло уже три года, но ногу то дергает, то сводит. Есть ли смысл куда-то обращаться или по- и пытаться лечить, не зная что?
2: Можно, ну, лучше нужно обратиться к специалистам по этому поводу. Я честно скажу, я не специалист по африканским заболеваниям, но надо обратиться, конечно, к специалисту, который этим занимается.
3: Средства для отрезвления. Раньше писали несколько капель нашатырного спирта на стакан воды. Это помогает?
2: Это помогало. Я помню, как командир части ко мне приходил в санчасть и отрезвлялся этим методом. мне. На, на, на да, там был нашатырь, и там было несколько капель йода. Вот сейчас что лучше принять, допустим, если у вас нет язвенной болезни желудка, если желудок здоровый, можно на ночь выпить две таблетки аспирина. Аспирин разжижает кровь. И она
3: быстрее очищается к утру. Спрашивают... Да, пожалуйста. Я только спросить.
1: Помощь при инфаркте, инсульте на даче.
2: Значит, во-первых, этот инфаркт должен быть подтвержден, потому что симптоматика инфаркта и стенокардии очень похожи. Значит, допустим, боли в сердце. Отдают в руку, в челюсть, в спину, может даже в зуб отдавать боль. Вот, холодный липкий пот, слабость, низкое давление. Надо немедленно вызывать скорую помощь. Не надо там пить корвалового локардин, это никогда не поможет. Это многие принимают чисто для успокоения. Угу. Вот Надо немедленно вызвать медиков. Но, как опять же показывает практика, многие ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях селениях они закрыты.
1: А может, самому погрузить в машину человека, если есть?
2: Если деваться некуда, то да, в машину, желательно в горизонтальное положение и в ближайший медпункт хотя бы, где, вы знаете, где-то что-то есть. Если на дороге видите скорую помощь, тормозите ее.
1: Вот как ее тормозить? А
2: у фарами, гудками, сигналами, я не знаю.
1: Вы знаете, я о чем как-то раз слышала. Когда в наше пробочное московское время а, ты сопровождаешь скорую помощь, потому что там внутри находится допустим, близкий тебе человек, да. то а, не надо стесняться, потому что у нас же люди иногда и про близкого маячку не уступают дорогу, а уж какой-то там легковушке, которая ну, едет. Да. А, вообще никто не отменял чего-то красного, выброшенного за периметр автомобиля. А, то есть подать знак люди, да, да, какой-то. что я не просто так, я не, не мимо пробок. Я вот с этой машиной рядом, и... Иногда даже рассказывали, когда свою жену сопровождали в роддом, но вы тоже слушатели были, и остановила полиция, мол, куда ты едешь, друг мой. А он все отбойники уже позбивал. В итоге сопроводили его уже с с мигалками. То есть просите помощи у людей, не бойтесь этого, помогут.
2: Да, да, совершенно верно. Когда вот я, допустим, везу больного, за мной едет машина сопровождения, я вижу, что тормозят его, я останавливаю свою машину, Состояние больного позволяет остановить машину. Я подхожу к сотрудникам ГИБДД и говорю, ребят, это с нами. И этот сопровождающий.
3: Минута осталась. Здесь просто спрашивают вопрос. Иду по улице, человек лежит без сознания. Первое, что нужно сделать?
2: Обыскать. Потому что это может быть гипокома. Снижение уровня сахара в крови. Обыскать на наличие книжки диабетика. Если нет книжки. Если нет книжки. В карманах может быть сахар, конфеты, что-то сладкое. Значит, если он расслабит ремень ему... Постараться его потолкать, Он может просто пьяный лежит. Просто пьяный. У нас очень много вызовов таких, когда просто лежат и спят. Бомжи или просто люди, которые перепили, Это дело. Вот. И нас вызывают. Причем вызывают и уходят. И когда, допустим, вызов к метро, у которого 4, 5, 6 выходов, мы ездим по всем этим выходам и ищем. Дождитесь нас. Дождитесь, чтобы сказать бригаде, где находится больной, подать знаками, чтобы мы нашли, потому что лежащего в кустах больного мы не увидим здоровья. Ну, то
3: есть, лучше вызвать скорую помощь, не заниматься реанимацией.
2: Конечно, потому что все равно не умеют делать. Начнем с этого. Навредят только.
3: Миш, спасибо, что пожалуйста, сегодня звоните, в эфире. Я приглашайте. думаю, последняя у нас встреча была. С удовольствием. Михаил Конежкин, рад скорой помощи был у нас сегодня в эфире в нашей традиционной программе, которая называется Я только спросить, Мария Бочинина.
1: И Михаил Антонов.
3: Продолжим через несколько минут.
2: Мы мужчина. Мужчина, Я быстро, я только спрошусь. Я очень
0: постоянно. Подождите. Мне
2: только спросить. Все стоят. Мне тоже только
0: спросить. Подождите, пожалуйста. Я только спросить. Комсомольская правда. Главное вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android.
1: Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.